0: da de
1: não cante vitória muito cedo não nem leve flor para a cova do inimigo E as lágrimas do jovem São fortes como um segredo Podem fazer renascer o mal antigo
2: oh, 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 oh.
1: Medo
2: Heró Dorgas
1: Manolo <risos> Sim, ouvintes, começa agora mais um lado B aqui no Trash. Comigo está ele, Almaty, o estagiário. E também o fã de pau duro e Edson Oliveira, lá do Dimensão Nerd. Vem, é, meus amigos.
3: Sim, casa Bom. tá cheia hoje.
1: Conheço uma nota de castigo porque resolveu gravar bêbado da última vez? Sim, <risos> E como é, como é que tá essa semana? Essa semana aí pré-Natal, o Ivan e Edson. Tudo bem com vocês? Fazendo muitas compras, preparando a ceia, assando peru? Que Tô isso, mais passando
0: pai? peru, cara. Esperando esse cometa colidir e parar com esse sofrimento, calor eterno.
1: <risos> calor tá foda mesmo, da né, cara? Porra.
0: Eu vou dizer que em São Paulo tá até ventando, filho, mas
2: é praticamente o bafo do capeta, viu? Porque o dia que tá quente. <risos>
1: Não, tá muito quente mesmo, né? Inclusive, disseram aí que o Rio de Janeiro foi o terceiro lugar mais quente do, do ano no mundo, entendeu? Perdeu pro Saara e para mais um outro lugar, cara.
2: Mas entendeu? isso não é coisa de baladeiro, não? Falando que o Rio de Janeiro tá fervendo?
1: <risos> Pode ser. <risos> 40 graus, né? E as é? É. É. <risos> são fortes como um segredo Podem fazer renascer o mal antigo
3: TDUP.com
1: Eu preciso dizer aqui que eu estive em dois podcasts que eu aprecio muito. Pra começar, estive lá no Cine Masmorra, finalmente saiu no Cine Masmorra! Eu, 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 eu
3: nunca ouvi falar.
1: <risos> Finalmente saiu o projeto Masters of Horror, né cara Muito bom, eu e os Madores estivemos lá Falando de dois episódios Específicos, acessem lá e escutem Que ficou muito bacana Eu ouvi,
2: tenho a dizer que ficou realmente muito bom Muito bom mesmo
1: Ficou, ficou nota 10, né, cara? O programa ficou muito bom e eu convido agora todos os ouvintes do Podcast a participarem da segunda temporada, né? Porque tem a segunda temporada do Masters of Horror também pra ser feita, né? Oh, eu
0: vi o Emanuel lá nos comentários dizendo que ele vai levar o Emanuelzinho pra gravar o um episódio. Eu fiquei muito contente é Muito engraçado. E também estive lá no
1: PirataCast 44, na festa de fim de ano, que os barujos, a barujada lá do PirataCast fez, né? Estive lá com uma galera muito bacana, né? Fat Frog, Nerd Undertale, o Torinho lá do Pauta Livre News, uma, uma galera... Foi uma bagunça enorme por lá. Até o Dudu Salles apareceu, o Sérgio Vieira também. Foi, foi bem bacana. Acessem lá o Pirata PirataCast44 também. Ficou muito legal.
2: Ficou aparecendo o programa da Maury Fica né, Cada hora é um convidado especial.
1: <risos> Ficou muito legal, foi muito legal. E, e você, Edson? É, além do Dimensão Nerd, esteve em mais algum lugar? Essa, você também que é um podcasteiro, né?
2: Então, na, agora próximo do Natal, a gente entra em férias... E no dia 21, dia 21 vai ser uma sexta-feira. Vai ser Five o fim do
0: mundo! <risos> <risos> essa piada ainda. Por Não, porra,
1: essa piada. Cara, na boa, quem acredita nessa porra tem mais é que se fuder, né, cara? <risos> Merece, né? Merece, Merece, né,
2: cara? Então, no dia 21 vai sair um, um especial, o um triângulo. Nem pergunto o que é, porque é um. Não é tá é um... o
1: Não
2: é, mas. <risos> É, é um áudio Vai ser um audiodrama. Tem a participação do, do, da equipe lá do, do DN mesmo, da Combo. Tem um monte de participação especial. Só que se me perguntar o que, que é a história, eu não sei. Eu participo, mas eu só conheço a minha parte, sabe? E... <risos> <risos> Aí só fica sabendo o que é a história no, depois Vai ser marcando o número 200 né, Do, do Alternativando Que faz parte da Combo E do Fala Série né. Então no dia 21 a primeira parte E no dia 26, que era a quarta Sai a segunda parte Então ah. quem gosta de um audiodrama Eu sou obrigado a ouvir pra saber o que vai acontecer na história
1: <risos> então, dia 21 e 26, fiquem ligados, ouvintes, que vai sair lá no Na Combo, né? Vai sair direto é. na Combo, né? Não vai ser só. Vai ser do DN ou vai ser da Combo direto?
2: Não, vai ser na Combo. É, é que o site é dimensãonerd.com, né? É, é, porque é porque o podcast, podcast é
1: o DN, né? É, é Exatamente. O... Então lá na Combo vai sair o, o, esses audiodramas e, e vamos ver o que, que fala, na verdade, né? Que nem o Edson sabe. <risos> Alguém dirigiu isso aí? Ou, ou tá aleatório, cara? Tá não, o negócio.
2: não, funciona assim o, o Vinícius, né que é o Vinícius Que é o, entre aspas, o diretor Ele escreveu o texto Aí tem um mais um pessoal Que deu, uma, deu um trato no texto, beleza E aí ele passa para cada um dos envolvidos As falas, mas a gente não sabe O que tá acontecendo, então vamos dizer assim Você tem, vamos dizer, 10 cenas Eu participo de 3, eu tenho as minhas falas Mas eu não sei o que tá acontecendo a dos outros
1: é que nem dublan, dublador de filme hoje em dia, né, que vê o, só vê o pedacinho do ator dele, né, do filme. Olha,
2: não é por nada não, tem, tem umas dublagens trash que eu ouço de vez em quando, que, que eu, quando eu ouço, fala, caraca, parece eu participando de audiodrama, <risos> é muito parecido, realmente é muito parecido, então a gente só sabe o que aconteceu de verdade na história depois que a gente ouve, então eu só sei minha parte. O que a gente sabe é, envolve o fim do mundo
1: <risos> Óbvio, né? Vai perder o hype, né? Pô.
2: De jeito nenhum Então, é, é se, né, se o mundo não acabar Dia 21 é a primeira parte Dia 26 é a segunda parte Se o mundo acabar, dia 21 será a primeira parte Dia 26, a gente vai estar tá lá ao vivo Pra saber o que aconteceu
1: <risos> Excelente, então excelente. Então, ouvintes, fiquem ligados aí No dimensonerd.com. E não percam esses áudios, Não percam e meus amigos, estamos aqui, é claro, para falar dele, do mestre Zé do Caixão, porque falamos de ritual dos sádicos com a galera do Cine Masmorra. E é claro, vou mandar aqui meus agradecimentos, Angélica e ao Marcos, por ter aturado meu irmão bêbado no programa. <risos> Que teve até a galera, né, All Might, perguntando lá nos comentários se ele tava gripado, né? Acho que ele foi, o nosso ouvinte gripa, né? Foi um pouco educado eu perguntar isso. <risos> <risos> Porque o Douglas, ele tava bêbado como um gambá, né?
0: <risos> Olha, mas vou te falar, o Douglas Alcoolizado é mais sóbrio do que muita gente que eu ouço por aí, viu? E, e mesmo obriga...
3: assim, ele vomita informação, cara. Isso que é o mais incrível de tudo. Ele lembra o nome do do filho do diretor do papagaio que dirigiu o filme Armeno do Azerbaijão. Mas ele errou
1: duas coisas no programa, né? que a gente tem que citar aqui. As duas foram percebidas durante a gravação, entrou o Homer Simpson lá, mas vale falar <risos> de novo que foi... Ele falou que o Boris Karzol era o Boris Karloff. <risos> <risos> Não deixa de ser parecido, né? Porque, afinal de contas, os dois são monstros do horror, né? <risos> e o outro erro é que, na verdade, que ele falou que o Império do Desejo é do, é dos do alto do cantes. Na verdade é do Carlos Reis Só que acho que ele
0: se esqueceu de dizer que na Terra a gente tem que arranjar um jeitinho para viver. É isso, Ivan.
1: Que, que vocês acharam do programa? Vocês acharam que ficou legal, ficou comprido, o Douglas estava muito chato, que que, qual foi a impressão de vocês?
2: Bom, a, a minha impressão, eu gostei do programa, a abordagem ficou muito boa, eu adorei a, a trilha sonora, pontuou muito bem, porque teve a, aquela coisa, né, da transgressão do, do próprio filme, né, e enquanto isso, o, enquanto vocês falavam sobre a questão da ditadura e a época e tudo mais, e a, a trilha sonora, meu, é, pontuou muito bem e, e... E é coisa que eu me lembro mesmo da, da minha infância, né da minha juventude ali. E é aquelas músicas que eu, eu já criança, ainda criança, aliás, eu já ouvi falar meu, essa música é mais do que a letra tá dizendo. E eu particularmente adorei também. E o, o modo como vocês trataram o filme ficou bem legal. É, acima de tudo, respeitoso com o Mujica. Eu sou fã dele, do... Do Zé do Caixão, do, do, do Mujica, como pessoa mesmo. Eu, né, desde jovem ainda, não conhecendo os filmes, mas eu conhecia o personagem, então é, a gente assistia, por exemplo, Bolinha, o Zé do Caixão. Ah. Não, o Zé, não vou falar do Mojica, o Zé do Caixão Então, é, programa do Bolinha Ele esteve lá, programa Silvio Santos Ele esteve lá, tem um programa Do Moacir Franco que ele teve Ele já chegou a ser jurado no programa do
1: Chacrinha Sim, o... ele também no, no início Do Viva a Noite, não sei se você lembra também que, que eu até citei que ele cortou a unha No Faustão, mas se eu não me engano A primeira que ele cortou foi no, no Gugu Não foi no Viva a Noite?
2: Foi, foi no o Sonho Maluco
1: foi, foi, foi uma coisa dessa. Eu... Isso é final dos anos 80, né? Ou início dos anos 90, não é isso, Edson? Me, me...
2: Não, é, foi... É... Meados pro final dos anos 80. Anos é, 80
1: foi, aí. foi por aí, foi por aí. E as
2: unhas dele eram assustadoras. Não eram as maiores do mundo, mas eram as mais assustadoras do mundo.
1: Ah, porque fazia parte do personagem, né? Fazia parte da, da mitologia do Zé do Caixão, né? Que, que é, o, o personagem é, é, é algo muito bacana, né? É, é muito legal. pena que virou, realmente, como o Douglas disse né? no, no próprio programa, que virou motivo de piada, de humor, né? Porque o Mojica precisava de grana, né? Sim, mas
2: o Mojica merece aplauso. Porque uma coisa que eu até coloquei no comentário, porque enquanto teve muita gente do lado político, do lado artístico, que é, acabou a ditadura e essas pessoas se tornaram parte do sistema, tipo assim, pô, agora tô livre parte do sistema, o, o Mujica foi alguém que ele, ele sempre foi marginal e ele continua sendo marginal, meio que ele não é aceito no, no mainstream, ele não é aceito, é, ele, ele é cult, mas ele nunca vai ser pop.
1: E Edson, eu acho que só vale a pena a gente dizer aqui que marginal não é no sentido de bandido, tá? É quem não. tá à margem da sociedade, né? Só Exatamente. Pra, só pra galera não achar que o Mojica assaltava banco pra fazer filme, né?
2: <risos> não, quem fazia isso era um, o Mário Prata e companhia. <risos> então, e. Não, pelo próprio cinema, né? O, o, o cinema que o Mojica fazia. Esse cinema de terror, o cinema não por ser Trash, mas por ser de terror é, Vamos dizer assim, as mães do Brasil Não aceitariam, né, jamais O, o, o Mojica como Alguém que adentrasse seu lar E, e né, sentasse Na mesa e comesse como todo mundo Então, ele, vamos dizer assim, ele nadou Contra a corrente, ele nada até hoje contra a corrente E ele se segura onde pode para se manter a, né, a tona, e ele tem se, se segurado, tem se sustentado, então por isso Ele merece aplauso, merece os parabéns
1: Sim, fora a perseguição toda que ele sofreu e etc, né? É assim. E você, Ivan, o que, que você achou do programa, cara? O que, que você tem a, a dizer? É, você quer xingar alguém? Você achou que ficou muito grande? Você que odeia programas grandes, né?
0: Ah, eu... <risos> eu, como o ouvinte mais chato de podcast que existe, várias vezes o mesmo episódio pra poder achar defeito. E é difícil, cara, achar defeito no podtrash. Ah, no... Você é um dos melhores editores que disse isso várias vezes, mas vale a pena repetir porque é verdade. É, não, ah, tá ficou, não ficou longo demais? Apesar de 1 hora e 45, porra, Bruno!
1: Teve três horas e meia de gravação, não foi, mais Foi por aí, né? É, foi mais uh, foi umas
3: três horas, pelo menos, cara. Foi bem grande. Caramba!
1: E, e. Cara, eu corto muito. A galera que grava comigo sabe que eu meto na valha, porque não dá. A galera reclama, principalmente a galera que nunca grava a primeira vez comigo, é, acaba descobrindo que eu corto demais. Mas corto muito. Porque senão não dá, né? Eu tento manter. É, eu escolho. Pedaços e esses
0: áudios estão guardados. Um dia eu vou fazer alguma coisa com eles, entendeu? Mas... Olha aí, olha aí, temos uma promessa.
2: <risos> faz é. que nem o, o, o Vinícius na Ele faz assim: durante o ano, ele corta um monte de piada e comentário, coisa de minutos assim. No final do ano, ele lança dois especiais só com os erros. <risos>
1: Quem fazia muito isso também era o Sexta Meia Noite, né? O Edu al fazia bastante isso lá com a Madrugada Alucinada, né? Que, ah, é verdade. Que era muito bom também, muito engraçado, né?
3: O Papo de Godo fez também. Fez, Os fez eles também. lançaram agora o episódio especial de quatro anos que duas horas e meia de programa, cara, mas ficou maneiro, ficou muito maneiro.
0: E, muito e o último era só o Proibidão, né? Mas uma coisa que eu queria ressaltar também, Bruno, é que eu, fal... eu coloquei isso no meu comentário, mas eu queria falar isso de Viva Voz, porque o, o podcast, além de você ter soltado a sua Universal de que Box do mal, para <risos> Colocando essas músicas que o Madison pontuou aí, excelentes, músicas que contam a história do que é a música brasileira e do que. Fala, e que falam muito bem daquela época. É um lugar que a gente ouve falar de um cinema brasileiro que a gente não ouve falar nos outros podcasts. Os outros podcasts abordam um cinema de Hollywood, abordam cinema de todo canto. E aqui, o que a gente. Bom, o que não é. Não cada um vai avaliar por si a gente não conhece e aqui a gente tem essa oportunidade eu por exemplo não conhecia nada de José Mojica Marins antes de, de, de ouvir vocês e aproveitar essa oportunidade de assistir Ritual dos Sádicos, eu me surpreendi com a qualidade do filme que é uma qualidade apesar de já ter gostado dos filmes que vocês indicaram antes eu não tinha por algum motivo muitas coisas pra ver eu não tinha procurado nada novamente pra assistir do Zé do Caixão e eu assistindo o filme eu me surpreendi por exemplo na, quando chega naquela parte mais colorida do filme Identificando coisas que eu tinha visto em filmes como Izo, em filmes como Kajemucha do Kurosawa, eu falei: caramba, como é que eu posso admirar o trabalho daqueles outros caras e não admirar um cara que fazia uma coisa parecida aqui com menos recurso? Então é muito foda. Muito obrigado vocês por fazer um programa tão, tão foda.
1: Ah, pô, eu que agradeço, cara, a audiência de vocês que ah, na verdade a gente faz porque a gente quer passar aquilo que a gente gosta, né? O sentimento que a gente tem. Por mais que às vezes a gente traga os filmes bizarros, né? <risos> Mas a gente procura sempre dar uma mexida mesmo pra poder... É, como a gente gosta de dizer, a gente montar, assim, um, um álbum de figurinhas de coisas interessantes a serem mostradas, né? E mesmo que a gente às vezes fale de um filme muito bizarro, muito, muito trash, né? Aquele trash de raiz, a gente sempre tenta trazer referências para poder encaixar aquele filme no meio cinematográfico, né? Eu acho que, pelo menos, é o que a gente tenta fazer, né? Não sei se todas as vezes a gente consegue.
0: Do meu ponto de vista, sempre conseguiram. Eu sempre consegui pegar desde o filme mais trash, desde o. Mega Shark. <risos> desde Rubber sempre coisas muito legais eu conseguia é, ouvir de vocês e pegar pra expandir pra outras possibilidades que eu não, tava, não estava atento antes, isso é muito divertido, muito interessante.
1: Oi Ivan, só queria de, é, dizer aqui cara, que pra compor para trilhar esse programa, eu precisei da ajuda de duas pessoas, que o próprio Exumador e o Daniel M.M., né, lá do Euterpe Despedaçada, que me ajudaram mandando vários documentos, porque realmente eu vi que não tava do jeito que eu gostaria. Mas aí, eles me deram um levante, assim, de, de ideias e consegui montar o, a trilha aí. fiquei bem satisfeito com o resultado. E fico feliz de ter agradado, né? Teve uma galera, inclusive, que, que gostou, além de você, do Edson também, né, que, que já falou. Uma, uma, outras pessoas também falaram, né, Walmart?
3: Aproveitando até que você você falou sobre documentos e tal. O Dudu, ele indicou um site, cara muito maneiro sobre a censura no cinema brasileiro, inclusive é, tem os, os diretores censurados, os filmes desses diretores, aí tem os documentos, inclusive da censura que que permitiram ou não o filme. aí se até se vocês me permitirem, eu queria ler o documento do Ritual dos Sádicos, por do favor, que a cens... por favor. É, é curtinho, é umas cinco cinco seis linhas só que fala mais ou menos assim. Tendo avocado para efeito de revisão, a película intitulada Ritual dos Sádicos, produzida pela Futurfilmes, Limitada e dirigida por Mo José Mujica Marins, resolve, em conformidade com o artigo tal da Decreta Tal Parará Parará, interditar para todo o território nacional. A exibição da película em pauta, por conter cenas ofensivas ao decoro público, é, tendentes à divulgação e indução aos maus costumes, inclusive ofensa à coletividade e à religião." Olha que bizarro, cara, o mundo, o, hoje em dia é até difícil, né, imaginar uma parada dessa, mas tá lá, cara, tá lá no site que o Dudu é, recomendou, vocês procurem lá na parte de cinema, nos diretores vão lá, José Mojica Marins e procura pelo Ritual dos Sádicos, tem dos outros filmes do Mojica também, aqui no, Leva, no Meia-Noite Levaria Sua Alma, por exemplo, tem o documento que fala que o filme é impróprio de, pra de menores de 18 anos, e tudo mais, então, cara, é bem interessante é um acervo bem rico que mostra essa etapa aí da história do Brasil que é até surreal, cara, você imaginar que isso aconteceu, sei lá, há 30 anos atrás, entendeu?
1: É, só pra galera saber, é memoriacinebr.com.br, né?
3: Isso. Vamos deixar o link aí pra vocês, que
1: realmente foi muito bacana. E o Dudu também, ó, o Mate, nesse mesmo comentário, ele recomendou a gente um, um episódio do Café Brasil sobre músicas da ditadura, né, do, do Luciano Sim. Pires, né, que é um programa bom demais, né, cara? O Café Brasil é muito, é muito bom.
3: bom. Eu não ouvi esse episódio que ele indicou, porque era um, um dos episódios mais antigos, é o 40 alguma coisa... Eu passei a acompanhar o Café do Brasil, sei lá, do cento e pouco. Mas, cara, eu recomendo pra todo mundo, o Café Brasil é excelente. São episódios curtos, é, é 25 minutos, que tem muita música brasileira, cara. O Luciano Pires, ele faz um trabalho foda de divulgar música brasileira. Principalmente a música fora desse grande circuito e artistas independentes fazendo versões e, cara... É muito foda, cara, é, é, um, é um negócio que você vê como a cultura brasileira é rica. E teve até um episódio bem mais pra frente, que quando o Dudu até citou Café Brasil eu achei que ele ia falar, que agora eu não lembro o nome, o, o número, só que o Luciano Pires até soltou um trecho de um show do Gilberto Gil com o Chico Buarque. Que eles estão tocando uma música e o Chico Buarque começa a fazer uma brincadeira jogando aquela música Cálice, né, Sim. de autoria dele que foi censurada enquanto o Gilberto Gil, ele tava tocando e ele não cantava ele só ficava cantarolando o Chico Buarque mandava um cálice no meio da música, aí tocava mais um pouquinho cálice, até que a censura começou a captar que ele tava contando uma música proibida e aí pararam o show, desligaram o microfone Cara é muito bizarro, cara É, é uma parada que te, é, é difícil acreditar, cara Que isso aconteceu Quem, Eu não vivi essa época, né, mas Porra, é, é interessante Até, né, ver, ver como Que as coisas mudaram de 30 a 40 Anos pra cá é, O,
1: o Edson, Edson, você viveu essa época, né, o Edson O Ivan também, eu,
2: né? Eu vivi, eu sou de 71 E, bom, a, a ditadura oficialmente acabou em 85 né? Isso. Mas a minha época de criança Adolescência, começo a até meados da adolescência ainda tinha muito disso. Eu, por exemplo, eu lembro em 82... Um, um exemplo, teve um, um, um pega pra capar em São Paulo, meio assim, sabe, tipo, sei lá, polícia foi pra rua e saiu prendendo todo mundo a torta e a direito. Eu lembro que eu tava na, no colégio, os professores, né, foram avisados o seguinte, dispensar os alunos, pros alunos irem pra casa, isso eu tinha 11 anos, os alunos irem pra casa, checar se seus pais estavam em casa.
1: Caramba, sério? Putz. Tipo, e, e meio
2: assim... É, porque a escola, né, todo mundo ali estudava próximo, tal, morava próximo. Era uma coisa assim, mas a, a, a informação era é exatamente essa: gente, estamos dispensando vocês. Vão pra casa, verifique se seu pai e sua mãe estão ali. Se não estiver, entre em contato com a escola imediatamente. Que era tipo, pra professores e diretores correrem atrás pra descobrir. Que era, a, a, existia uma coisa que era assim: meu pai saiu pra trabalhar e não voltou. Então, você, aquela a, associação de amigos do bairro funcionava assim: meu pai sumiu. Tudo bem, se meu pai é um bêbado inútil, esquece. Mas, meu pai foi trabalhar e não voltou, não deu notícia. Entra em contato com o responsável da associação, amigos do bairro. Por quê? Porque se ele não aparecer em 24 horas, você não vai encontrar ele.
0: Não, não ia, não ia. Caramba, cara.
2: Sabe? Então, meio assim, você tem 24 horas pra descobrir onde ele tá.
0: Como eu dizia aquela música do, do Chico, né? Acorda, amor. Acorda,
2: amor. Exatamente, exatamente. Era isso que aconteceu. Acorda, amor.
1: amor. Que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame, clame, chame, la clame, la chame, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Não esqueça escovo, o sabonete o violão. Inclusive você fez um comentário muito pertinente no site também, né? Recomendando o livro. Por favor, recomende ele aqui né, para os ouvintes do Podcast em Voz.
2: Oh, é verdade. O, o livro... É, bom, é mais que um livro. É um projeto, na verdade. Ele chama Brasil Nunca Mais. A, a primeira edição dele saiu em 85, 86, se eu não me engano. Mas o... o, o... Os processos, assim, foram encerrados em 85. E o, o que aconteceu? Um grupo, ele é formado por juristas, o Dom Paulo Evaristo Arnes também estava envolvido. E, e o que, que eles fizeram? É, existia, é, na, na, própria, na própria ditadura, aquela história de 24 horas como eu disse, é, aconteceu o seguinte, ó, o cara foi preso. Nas próximas 24 horas, esse processo da prisão dele estava, vamos dizer, em aberto. E eram permitidas cópias. Então, o que, que o, esses juristas faziam? Eles copiavam essa documentação, seguravam essa documentação, tipo assim, botava embaixo, botava na gavetinha do fundo e, e guardavam esses processos. Eles fizeram isso de 79 a 85. E, em retrocesso, eles tiveram acesso a outros documentos e outros processos e, e seguraram isso. Então, o que eles fizeram? Eles têm, o, o que se pode dizer, o, a maior quantidade de relatos de pessoas que foram presas Durante o regime militar e que não. E, e desapareceram. Então, ali tem, vamos dizer assim, denúncia de tortura. Né, da, da pessoa que chegou ali. Não, a pessoa só veio para averiguação. Pô, mas eu tô vendo ali que ele tá com marca de cacetete, tá com marca de queimadura. Como é que ele se queimou dentro da viatura, sabe? E esse tipo de coisa. Pessoas né, que foram presas e simplesmente desapareceram. E esses processos todos foram colocados no, no livro. Né? Esse livro, Brasil Nunca Mais. Tem site, eu até coloquei nos comentários, coloquei o um, um link do, do do site porque esse livro não só ele foi publicado no Brasil para venda é, como ele é, foi distribuído para vários é, embaixadas, consulados, bibliotecas públicas, sabe tipo para que o máximo possível de pessoas tivesse acesso porque a questão não era só justiça mas a questão também é não podemos esquecer o que aconteceu
1: não não não, não, não é, tem como sim. não tem como muita gente diz que a ditadura foi boa e tal mas a que custo, né? A que custo que, que essas pessoas dizem isso,
0: né? É, é uma ilusão das pessoas que ao, ao longo do tempo começam a perder a memória, não perder, literalmente, mas começam a ter um distanciamento e romantizar um período em relação ao que elas estão vivendo agora. Como a gente sempre acha que o pior da vida da gente é o que tá acontecendo agora, sempre tudo hoje é pior do que antigamente. Mas de fato, nesse caso não é. Desse, como o exemplo que o Edson deu é muito claro, e eu sou aproximadamente da mesma idade do, do Edson, diferença de um ano, o meu avô também me contava é, histórias desse período e, e ele me impedia, ele não deixava simplesmente que eu abordasse temas relativos a isso, pelo medo que ele sentia de represálias. Isso não no ambiente externo, no ambiente entre amigos, no ambiente familiar. Dentro de casa ele não permitia que se falasse, ele não se sentia seguro nem dentro da casa dele.
2: Eu é, Duas coisas que eu me lembro bem, assim, é, é, vamos dizer assim, eu assistindo televisão uma é, até eu comentei recentemente no, no podcast Whatever, que eles falaram sobre trapalhões e eu falei eu vi os trapalhões saindo do ar porque fizeram uma música que era uma sátira a uma música de 7 de setembro a tele, tipo assim eles estavam no meio da música porque a, fizeram Década de 70 ainda. Aí fizeram uma música, tem até no YouTube a versão original dessa música, que era. Começava assim: Esse é um país que vai pra frente. Oh, oh, oh. Beleza. Meu, o, os trapalhões, assim, os quatro enfileirados, andando pra trás e começaram a cantar. Esse é um país que vai pra trás. Meu, no meio da música saiu do ar. Aí você vai, mexe a antena.
3: Você
2: vai, mexe em antena, não sei o quê, bababá, tá fora do ar. Semana seguinte, você senta ali, cadê trapalhões? Não tem trapalhões. É. isso quando estava no record e, e o outro, que foi é, finalzinho dos anos 70 com menos dos anos 80 tava tendo uma bom, corrupção sempre existiu e o ministro da justiça tava envolvido com um negócio de corrupção e tinha uns diamantes envolvidos, não sei o quê. e a Tupi né, a TV Tupi lá, o, o jornalista entra no ar e fala assim, ó, novas denúncias, aí cita o nome, né? Que era Ibrahim Abiakel que era o ministro da Justiça. Meu, a hora que ele fala Ibrahim Abiakel cai. Corta, Sabe, a mesma né? coisa, sai do ar.
1: É, é... Nada. Era de praxe assim, infelizmente era de praxe.
2: E, e, e um detalhe, se alguém pensar assim, é, como no caso mesmo, né, quando falar do, dos filmes do Mojica, ah mas, ah, mas porque ia contra a moral e os bons costumes Vamos lembrar que a mesma ditadura, por exemplo Que dizia que Mojica não podia ir para o cinema Era a ditadura que liberava, por exemplo é, Espelho de Carne e Aluga-se Moças
1: Exatamente é, O próprio Mojica, o que, o que é bom costume para a ditadura? Porque ele pôde fazer 24 horas de sexo e 48 horas de sexo explícito Por que, que isso foi liberado? Entendeu? São filmes pornográficos, hardcore Por que, que foi liberado? É, a pergunta fica aí, né? É.
2: O que, o, 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 o que Mas... pegava mesmo, na verdade, era o conteúdo político, era o discurso.
1: Exatamente, exatamente.
2: O, putaria sem discurso passa que é uma beleza. Agora colocou meio discurso.
1: É, Na verdade, a, a, a ditadura queria mostrar putaria porque o povo ia ter o pão, né, cara?
2: É, o pão e o circo.
1: Exatamente, né? Pães e adicências, né, inclusive? Pô, é aí. <risos> td1p.com pcom td1p pcom td1p
3: Eu vou ler o um comentário do Fred Mor que ele representa vários comentários aqui da galera que não conhecia o filme e acabou assistindo por causa do episódio, né, pra conhecer... A galera até que se surpreendeu, né? Ele fala o seguinte... Parabéns, Bruno, Douglas, Almite, Demetrius, Angélica e Marcos... Obrigado por me mostrarem esse belo filme que nunca tinha visto, apenas ouvido falar, mas que ingenuamente chamava de Despertar da Besta. Ó, oh, a censura fazendo a cabeça dele. <risos> Parabéns por tocarem num ponto onde precisamos sempre lembrar: a ditadura e seu péssimo legado cultural. Bom, na, ver... na verdade, o... durante a ditadura foi produzida muita cultura, né? Mas talvez, apesar de ter sido censurado, bom, isso é a opinião minha, né? Mas é, eu acho que esse essa repressão acabou trazendo inspiração para muita coisa boa na arte, né? Até para questão de tentar subverter aquela coisa de ser marginal. Então assim, de certa forma contribuiu, mas né? Não. A que acho ponto que foi... também, né? Aqui custa. É, né? é. Então é, foi assim. É, é, o, é o que diz na vida de Brian, né? Olhe sempre o lado bom. É esse foi. Um pequeno lado bom da ditadura, mas é, o lado bom é muito pequeno, cara, sobre cara, a, é, é, o é lado ruim. Cara, é meio pentelho, cara, é meio pentelho o lado eu, bom. É, exatamente. Eu vou fazer
0: o papel do exumador aqui, vou pegar uma, uma viagem que eu tive agora, dessa, dessa observação que o, o Mike fez. Me perdoem todos os fãs do exumador, que <risos> querer me comparar a ele, mas... <risos> Que eu lembrei falando isso daquela música do Luiz Gonzaga, que ele fala do assunto preto, que as pessoas furam os olhos do assunto para que ele possa cantar mais bonito. Só que o assunto preto cego dos olhos canta de dor. É, é mais ou menos isso que acontecia na ditadura: por
1: ignorância, o furar os olhos. furar é, é Mas é, continuou o comentário do, do Fred aí,
3: Aí assim, continua aqui, é... Obrigado por me apresentarem a da Calaf e músicas belas que eu nunca tinha escutado. Parabéns por terem tocado no Porto das Drogas com sinceridade, mesmo com polêmica. Obrigado por esse podcast trash de coração. Pô, que foda, cara. Brigadão. E esse, eu vou dizer que o, eu insisti muito pra galera pra gente gravar o Ritual dos Sádicos, que eu tive o mesmo impacto que o Ivan na primeira vez que eu assisti, cara. Esse filme foi, foi um soco na minha cara. Eu foi cara... Eu já, eu já tinha visto a, a trilogia do Mojica, né, inclusive a Encarnação do Demônio mais recente, só que quando eu vi o Ritual dos Sádicos, cara, eu sempre assisto filmes do Mojica na, no contexto da época, e eu pensei, como o cara fez isso há 40 anos? O, o, o cara já, já tinha umas ideias que até hoje, cara, não são fodas, entendeu? E, e esse filme, ele eu sabia que ele ia trazer uma discussão legal, e, e acabou, né a gente acabou levantando alguns temas aí, até um pouco pesados, um pouco controversos, mas o debate é isso, né a gente tem que debater esses temas, a gente tem que tocar nesses assuntos, porque né, foi, foi a realidade do Brasil é, é a nossa realidade ainda em muitas coisas, e, e Mojica é foda.
1: Ô Ivan, você nos comentários também falou recomendou pra gente um documentário que tem a dizer sobre isso também, né, que é um documentário chamado Quebrando o Tabu, né
0: Ivan? Sim, sim, é um documentário de um diretor brasileiro, Fernando Andrade, que aborda esse, a política de drogas que foi estabelecida pelas Nações Unidas e que o Brasil implementa também, de certa forma. Então ele juntou, aí, juntou um grupo de celebridades, de pessoas aí de renome internacional, Fernando Henrique Cardoso, de Carter, Bill Clinton, o Gael Garcia Bernal, Drauzio Varela. E o documentário é narrado pelo, por Morgan Prima. E, e cada um dá o seu ponto de vista, defendendo ou não, argumentando o que eles acham desse, de como que deve ser essa política de drogas. Como que deveria, como poderia ser? Eu acho eu achei esse documentário relevante. Eu não cheguei a assistir ele todo ainda. Eu vi o, o tema, vi as pessoas que estão participando e vi um trecho. Achei que valeria a pena citar. Sim, e agora que eu achei que eu descobri que tem ele completo. No, no YouTube na página oficial do, do projeto que é o Breaking the Taboo eu vou assistir de fato ainda hoje
1: eu, se eu não me engano tá não sei se é nesse nesse documentário o Fernando Henrique ele chegou a, a mudar de ideia porque na época do governo dele né quando ele foi presidente ele era contra o uso da maconha né, até mesmo para fins medicinais né aí recentemente né de é assim já no, no segundo mandato do Lula ele falou que que tinha mudado de ideia que as pessoas os cientistas descoberto outras coisas e que ele tinha mudado a opinião dele então ele quis se retratar né
3: é ele é se eu não me engano ele é a favor da legalização da maconha claro que é, tem deve ter alguns parâmetros aí né questão do controle Controle público e tal, porque liberar, simplesmente liberar, é, vai ser um problema, né? Teria que ter um controle, mas é, cara, é, é uma questão realmente que eu, eu não sei dizer se eu sou contra ou a favor, cara, porque, sei lá, é se controlar bebida cigarro já é difícil, imagina o governo tentar controlar ainda mais a maconha. Então, não sei, cara. Não sei se o governo brasileiro tá preparado pra isso, não. Até porque o país é grande pra cacete.
0: Assim, eu, mate, pelo que eu vi, na verdade o Fernando Henrique, ele já era anterior ao governo dele, já era flexível em relação a isso. O que... Ele coloca, não é nem a questão da liberação, por e simples. É a questão da regulamentação Exatamente. do uso. Uhum. E isso, na época do governo dele, ele, 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 ele provavelmente para evitar uma polêmica maior já que ele tinha, já que tinha tantas coisas além disso, ele deixou, ele deixou não abordou essa questão que ele poderia não, ter na feito. Na
1: verdade, ele foi contra, tá? Na época, ele, 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 ele se
0: colocou contra. contra. Então, e depois que ele saiu do governo, agora que ele saiu do governo, ele resolveu o tom, voltar a discutir esse assunto. Não, mas não
1: foi só depois que ele saiu do governo, não, tá? Depois que, que ele já era ex-presidente, etc., ele continuava mantendo a opinião dele. Recentemente, de coisa de alguns anos pra cá só, que ele, que ele mudou de opinião. Mas é devido a alguns estudos mais recentes, tá?
0: Ah, sim, sim, essa parte eu não sabia. Que
1: foi até que ele falou assim, né, a pessoa que estava entrevistando ele, né, porque a, o, eu não sei se foi nesse documentário, tá, eu, eu só vi essa parte, né, se foi nesse documentário eu só vi essa parte. Que A pessoa que entrevistou perguntou, ah, mas hoje em dia você, o senhor, é, é a favor da regulamentação do, do uso da, da maconha e etc, mas no seu governo o senhor era contra, né? Aí o Fernando Henrique falou, respondeu assim, que eu achei até uma resposta interessante, ele falou assim, poxa, todas as pessoas, na verdade, elas podem aprender sempre mais, né? E eu aprendi que eu, eu estava errado. Então, eu tenho humildade pra dizer que eu estava errado, né? Isso é... Eu achei bem interessante a resposta dele.
3: tda
1: E mandar um abraço pra galera toda, né? pô, tipo, pro Cripa, pro Diego Moura, o Emerson, a Beatriz, o o Edu Corso, né, cara? Carlos Alberto Santiago, Carlos Torres, o Álvaro Santos Júnior, né, cara? E a galera toda que comenta sempre que vocês são fodas demais, galera. Vocês são... A gente sim, fica sim. muito feliz com os comentários de vocês. cara.
3: Sim, sempre... Mesmo quando a gente não tem tanto comentário, mas a qualidade dos comentários é sempre alta, cara. A galera sempre agregando conteúdo e a intenção é essa aí, cara. Sempre vai vai comentando, vai deixando aí as informações pra formar um, uma fonte de informação, né, pra galera quando é, quiser. É, com certeza. Uma... Infelizmente o Chinkoi não
1: teve o sonho dele aqui concretizado, né, cara? Que o Douglas não pôde estar aqui nessa gravação e ele deixou umas frases pro Douglas Inventar o zero caixão, né, cara? Então... <risos> Mas fica pra uma próxima, a gente pede pra ele ir né, na próxima. No próximo é, com lado certeza. Dele. E eu vou perguntar, o Edson já deixou uma música aqui de encerramento, então pode ser o Ivan, né, o Edson? Pode, claro, com certeza. Então, ô oh, oh, Ivan, diga uma música pra gente encerrar esse programa aqui, esse lado B, que, pô, foi super agradável de tê-los aqui. Claro, vou agradecer a participação sua, né? O primeiro lado B que você grava aqui conosco e também, claro, o Edson aqui, que sempre vai estar convidado, é claro, quando quiser voltar, né? E você também, Oi, Ivan, você tá, apesar de ser reclamão aí, garoto enxaqueca, você <risos> pode voltar quando quiser. <risos>
0: Caraca, o que sai ajusta. Olha, então eu uma banda que tem tudo a ver com o Zé do Caixão, que é Sepultura, BioTech e os Godzilla.
1: Ah, excelente então, ouvinte. Fique aí com Sepultura, BioTech, Godzilla. E até amanhã. E aproveita que é metal, cara, porque o podcast de amanhã é horror, é horror eterno. <risos> Não vai ter nada de metal. Só um pouquinho, só um pouquinho.
3: <risos>
0: não conhece, e aqui a gente tem essa oportunidade eu, por exemplo, não conhecia nada de José Mojica Marins, antes de, conhecer, de, de ouvir vocês e... que era um...
1: Tá, tá, tá picotando o teu áudio Ivan Sua voz sumiu, Ivan
2: O, o Ivan tá censurado, coitado <risos>
1: Oi Ivan, a gente perdeu você no José Mojica Maris, cara. Acho que ele te amaldiçoou. Você! Você é censurado! <risos> Deixa eu ver se ele tá na conferência. Eu não tô nem com... Ah, ele caiu, caiu, ele caiu. Censura! Tá vendo? Ele elogiou demais e caiu. Não, não pode elogiar pode não, cara. Acontece isso. Censura! <risos> <risos>